0: Sportovní skauti pozorují mladé sportovce, aby mezi nimi vyhlédli ty, kteří budou klíčoví pro jejich tým. Investiční mágové pozorují trh a hledají vhodnou příležitost, kdy investovat nebo kdy něco koupit. Lékaři si všímají symptomů a bedlivě sledují výsledky pro to, aby odhalili zákažnou nemoc a nasadili správnou léčbu. A určitě nás napadnou další. Datoví analytici, kriminalisté, rodiče, učitelé. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Ať už se jedná o talent sportovce, nebo investiční příležitost, nebo zárodek nemoci, lovci talentů, investoři nebo lékaři pátrají po něčem, co je zatím ještě skryté, ale má obrovský potenciál. Skrytý potenciál. To je téma dnešního dopoledne, o kterém budeme přemýšlet. Podíváme se na čtyři Ježíšova podobenství. Nebojte se, jsou čtyři a jsou opravdu krátká. Dohromady mají jenom šest veršů. A Ježíš i v těchto podobenstvích přemýšlí a ukazuje, jaké je Boží království. Tak pojďme se podívat na první dvě z nich. Budeme číst Matoušovo evangelium, 13. kapitola, verše 31 až 33. Ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčistné zrno, které člověk zasel na svém poli, sice je menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom. Takže přiletají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který v vmící do tříněříc mouky, až se všeckou prokvasí. Kvas a hořčičné semeno. Takové je boží království, říká Ježíš. je jednoletná bylina, ale je úžasná v tom, s jakou rychlostí se šíří. A pokud člověka ji nějak nekultivuje, tak se z ní může klidně stát plevel. A ať je to bylina, tak je schopná vyrůst do výšky až 3 metrů. Vypadá skoro jako keř. A proto Ježíš mluví v tom podobenství o stromu. A Pojďme se teďka trošku podívat na tu situaci. Zkusme si představit, že stojíme na poli a pozorujeme takového člověka, který seje tu horstici na svém poli. A musíme přistoupit trošku blíž, aby jsme viděli, jak malé zrníčka dává do země. Tak malinká ta ta vštěčná semínka byla. A tak on tam dá ty semínka do té hlíny a odchází dál, odchází na jinou část pole. A my tam zůstáváme a díváme se. Díváme se na to pole, díváme se na to místo, kde ty semínka jsou pod tou hlínou. A pořád to místo pozorujeme, čekáme hodinu, dvě. Už se začíná pomalu stmívat, ale pořád vidíme jenom tu zeminu a věříme, že tam někde jsou ty semínka. Když bychom se vrátili na to místo za týden, za 14 dnů, za měsíc, pak bychom viděli bylinu, která začíná růst a na konci z ní bude obrovský strom. A když se podíváme do prostřed toho keře, tak uvidíme bohatý ptačí život. Pojďme se spole na chvilku přesunout do, do vyhřáté a voňavé kuchyně. A tam vidíme ženu, ženu, která stojí u obrovské díže. A v té díži jsou tři měřice mouky. Jedna měřice mouky bylo asi 13 litrů. Což je, když se to přepočítá, asi 7,5 kg mouky. Takže stojí u velké díže, v ní je něco kolem 2 do kg mouky. A ona do toho množství mouky hodí kousek nebo dva kousky kvasu. A potom velmi zručně a za pár minut má celé těsto prohnětené a odbíhá ke sporáku, aby něco doselila nebo odevytávat uchtu tu Každopádně Každopádně už ji to těsto nezajímá a nechává ho tam. A my znovu to těsto pozorujeme, díváme se na tu hmotu a pozorujeme minutu, dvě, deset, patnáct. Ale potom náš zrak odvrátíme někam jinam, protože se zdá, že se nic neděje. Ten kvas tam někde je, v té mouce, ale vypadá to, že, že vůbec nějak nepůsobí. Když bychom se ale vrátili ke stejné díži za hodinu nebo za dvě, tak bysme viděli, že to, tělo obrovský, to těsto obrovským způsobem narostlo. Kvas pronikl do každičkého kousku těsta. A možná tyhle dva obrazy měli posluchači Ježíšovi balavá, když Ježíš mluvil o hřičném zrnku a mluvil o, o kvasu. A Ježíš říká, že jeho království je podobné jako to hřičné zrnko, je podobné jako ten kvas. Začíná velmi nenápadně, skoro až není vidět, jak je malinké. A co je zemko ve srovnání s obrovským stromem? A co je kousek kvasu ve srovnání ano, s tím obrovským množstvím mouky v té díře? Je to nepatrné. Na první možná i na další pohledy se nic neděje, ale ze zemka vyroste strom a trocha kvasu mu připraví úplně celé to strupečení. A i když toho čtětrnko bylo malé a ten, toho klasu byla troška nich ukryt obrovský potenciál. A působení Božího království se stává časem více a více viditelným a zřejmým. A já musím přemýšlet v tomhletom, když přemýšlím nad těma podobenství, a musím přemýšlet nad tím, co si asi představovali lidé v když Ježíš přišel. A jeho první slova, která máma se znamená v Biblii, je číňte pokání, nebo se přiblížilo království nebeské. Ježíš přišel a říká, se mnou přichází království nebeské. A, a tak když mluví Ježíš o, o království, tak si lidé říkají, tak kde je, jako my ho teď nevidíme, jak se bude projevovat, jak to království vypadá. Možná měli v hlavě spoustu myšlenek, jak by to mělo vypadat. A je zajímavé, že Ježíš jim říká, království nebeské zpočátku není vidět, ale na konci je zřejmé. Možná i když učedníci Petr, Jan šli za Ježíšem a zpočátku se nezdálo, že by se něco dělo v jejich životech. Možná narůstal Nějaké utrpení, možná narůstalo nějaké napětí. Ale a časem viděli, že Boží království skutečně roste. Sami osobně ho zakusili. A když potom čteme knihu Skutku, tak vidíme, jak se Boží království rozletělo, rozšířilo. Přemýšlím taky o sobě. Někdy se dívám na svůj život nebo na, na životy druhých lidí a mám tendenci být malomyslný. A říkám si, kdy už se to projeví, kdy už se ty boží věci projeví v mém životě. Nic se neděje. Kdy nastane proměna ve mně nebo v druhých? A Ježíš nás učí, možná se nic neděje na povrchu, ale uvnitř už začal proces. Proces růstu a proměny. Někdy jsme v pokušení to s Bohem zabalit. A... a tady v tomto podobenství vidíme, zemědělci i té ženě pod ruce. Vidíme, co se tam děje. Můžeme trošku pozorovat, že to králství roste. Nebo že to zrno roste a že ten, že ten kvas kvasí v tom těstě. Ale pán Bohu než vždycky vidíme pod ruce. Přesto On pracuje. Ježíš říká farizeum, když jako obvykle a nějakým způsobem uzdravoval a v sobotu, tak jim říká: Můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. A prorok Izajáš říká následující slova: Spustili se nepopadá nepopadáli si nic z nebe, nevrací se zpátky, nejprve zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou. Takže vydává si mě tomu, kdo rozívá a chléb tomu, kdo jí tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenabrátí se ke mně z prázdnou, mýdrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Ježíš říká, já pracuji, stejně jako pracuje můj otec. Boží království neustále a působí. A, a Izáš připomíná, že když pán Bůh něco řekne, když pán Bůh dá nějaké věci do pohybu, tak ty se a, skutečně uskuteční. A boží vláda, boží spravedlnost, boží hodnoty, boží moc, boží království zprvu není vidět, ale časem se jistě projeví a přinesou požehnání široko daleko. A já nemusím vždycky vidět, ale můžu spolehnout. Můžu spolehnout na to, že boží království roste. Že ten kvas ten malý kousek, který byl zase tý, Taká prokvašuje to celé těsto. A z toho vykonutého těsta bude pokrm, který nasytí hladové. Vzrostlý stůl bude poskytovat stín a ochranu a prostor pro hnízdění ptáků. A prorok Ezechiel vlastně mluví úplně o tom stejném obrazu. obrazu stromu, ve kterém hnízdí ptáci. A mluví vlastně o budoucnosti Izraele. Říká, já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím mi. Z vršku jeho koruny utrhnu snítku a zasadím na vysoké čnící hoře. Zasadí mi na vyvěšené hoře Izraelské a vyžené větve ponese plody a stane se nádherným cedrem. Pod ním bude bydlit všechno ptactvo, všechno, co má křídla, bude bydlit ve stínu jeho větvoví. Všechny stromy Pole poznají, že já, hospodin, jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký. Nechal jsem uschnout strom zelený a dal jsem vypučet stromu suchému. Já, hospodin, jsem promovil a také to učiní. Znovu se tady kreslý obraz, obraz stromu, stromu, který poskytuje zázemí, který poskytuje bezpečí, který poskytuje stín. A Ježíš říká, moje království je jako to malinkaté, horčitné semínko, které zpravu není vidět, ale na konci je strom, který nese a užitek přináší požehnání. A tak mám pro nás takovou otázku. Kde, ve které oblasti mého života potřebuji věřit, že pán Bůh pracuje, ač to zatím není vidět? že ve které oblasti mého života potřebuji věřit, že pán Bůh pracuje, ač to zatím není vidět. V, prvním, v prvních dvou podobenstvích Ježíša ukazoval na to, jak působí Boží království. Že z něčeho, co zprvu není vůbec vidět, tak se stane něco, něco nádherného, něco přináší užitek. A pojďme se podívat na ty Druhá dvě podobenství, kde Ježíš pozornost posluchačů zaměřuje trošku jiným směrem. Království nebeské jako poklad ukrytý v pony, který někdo najde a skryje. Z radostí nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí. Přemýšlím nad tím, jak se ten člověk dostal k tomu pokladu. Není to jeho pole, možná kolem jenom procházel. Procházel, třeba šel někam do města nebo za město a najednou a si něco zableskne a uprostřed pole. A tak přiběhne blíž a zjistí, že vykukuje kus pokladu, tak ho opatrně odhrne dá tu hlínu pryč a čím víc dává hlíny pryč, tím víc vidí, jaká obrovský poklad se na tom poli nalézá. A tak pozorně si ho prohlíží a čím dál tím víc, je mu jasné, že to pole musí koupit. A tak roste jeho, jeho radost z nálezů a za pár okamžiků má jasno. A začne pomalu tu hlínu znovu na ten poklad vršit. Možná naláme nějakou větev a ještě se naposledy podívá na to pole a zkontroluje, jestli je to dobře ukryté. A pak odchází, odchází prodat veškerý svůj majetek, který má, aby mohl za to, co prodal, koupit pole, ve kterém je ukrytý poklad. A v druhém příběhu je obchodník. Perly jsou jeho život. Měl je rád, těšil se z nich, pozoroval krásu, pél. Uměl ocenit. Rukou mu během jeho života prošlo spousta perel. Zkušeným okem se na ně vždycky podíval a ty, které měli hodnotu, tak koupil. A dneska dělá zase to stejné. Je někde mezi dalšími obchodníky a bere jednu perlu za druhou do ruky a dívá se na ně. A tahle ta perla, kterou teď drží v ruce, je jiná. Když ji tak otáčí v prstech, je krásně bělostná a slunce a paprsky, které dopadají na ní, tak hrají všemi barvami. On ví, že tahle ta perla je vzácná. Už viděl mnoho perel, ale žádná nebyla jako táhle. Mají v ruce a zatímco se na ní dívá, tak přemýšlí. Když prodám všechny svoje perly, když prodám a, a všechny svoje pole, když prodám všechny svoje domy, bude to stačit? A odchází, aby to prodal, protože ví, že tahle ta perla stojí za to. Oba dva člověk i na poli, i, i tenhle ten obchodník v okamžiku rozpoznali obrovskou hodnotu toho, co nalezli. A ta hodnota byla tak veliká, že naplnění radostí vše, co měli by, byli ochotní prodat. A Ježíš v tomto podobenství tu naši pozornost zaměřuje na nevyčíslitelnou hodnotu božího království. můžeme se dívat na boží království z mnoha únů, Můžeme ho srovnávat s tím, co známe a co víme nebo s tím, co máme. Přemýšlím, nad učeníky, kteří poslouchali tohle podobenství. A přemýšlím nad ženou, která byla ochotná dát veškerý svůj majetek nebo mnoho svého majetku do jedné albastrové nádobky a přišla za Ježíšem. A tou, tím olejem v té nádobě mu potřebovala nohy. Přemýšlím nad učedníky, kteří říkají, Ježíši, my jsme opustili domy, sítě. Co budeme mít? Učedníci i ta žena a mnoho dalších lidí, kteří se stkali s Ježíšem, rozpoznali v Ježíši obrovskou hodnotu v tom, co reprezentuje. A my bychom se mohli na to Boží království dívat opravdu z různých úhlů z různých a porovnávat. Ale tyhle ty dny nám víc než co jiného ukazují, jak nejistý a zranitelný je život. Mnoho věcí se dramaticky změnilo. Čím dál tím častěji narážíme na skutečnost, že věci, vztahy, hodnoty nemají dlouhého trvání. A v tomhle je Boží království nesrovnatelné. Jeho král existuje věčně. Jeho právo, spravedlnost vytrvají a odolají změna. A nejen že odolají, ale dokonce naplní celou zemi svou správnost. A lidé, kteří byli v nepřátelství vůči bohu, tak vůči bohu vůči druhým i vůči sobě, tak se stávají občany Božího království. Z nepřátel se stávají milování synové a dcery. Soběstřednost je v takovém království nahrazena láskou. Souzení je nahrazeno odpuštěním, pohrdání je nahrazeno přijetím, využívání je nahrazeno službou. Smrt je pohlcená životem, hřích je zavalen milostí. A to vše trvá na věky. Apoštol, Pavel, který na sobě říká, že byl židem ze židů, hebrejů, že byl tím nejpřísnějším farizeem. říká, pokud jde o ty vnější věci, tak já jsem měl mnoho a mohl bych na to spolehat. Ale on vyznává v listu filipským, ale cokoliv mi bylo získem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána je jména ve všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a názad byl v něm, nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha zalaženou na víře. Abych poznal jej a moc, jeho zkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých stání. A kousek dál vyznává, my však, Máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Ježíš říká, že to jeho království má obrovskou cenu. A ta cena není vidět na první pohled. Žena, učeníci, Pavel tu cenu rozpoznali. Nějakým způsobem zjistili, že to, co mají v Kristu a v jeho království, daleko, bohatě přesahuje to, co mají bez něj. A tak mám pro vás takovou otázku. Jaký by byl můj život dnes, kdybych nezakusil Boží království? Jak by vypadal? Jaké hodnoty by tam byl? A pak je ještě druhá otázka. Co se bojím prodat, abych mohl koupit Boží království? Je něco, je nějaká cenná perla v mém životě? Je nějaký dům? Je nějaká jiná věc, kterou bych nebyl ochotný prodat, abych získal Boží království? A dovolte mi na závěr a zdát chválu našemu Pánu. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že ty jsi nádherný a úžasný, že ty si z nás zamiloval, že jsi z nepřátel učinil svoje přátel, z otroků jsi učinil svobodná. Z těch, kteří směřovali ke smrti, a to byla konečná, si učinil ty, kteří skrze z mrtvých strání můžou vejít do věčnosti. Děkujem, že tvoje království možná někdy není vidět, ale můžeme mít jistotu, že ty pracuješ a že tvoje království neustále roste a přijde jednou v plnosti. A díky, že ty nás učíš, že to, co máme v tobě, je mnohem, mnohem víc, než co bychom měli bez tebe. Amen.